0: Negociou, registrou. Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Uma semana aparentemente tranquila, mas com frigoríficos aí tentando novos patamares de preços. A gente vai entender é, melhor o que significa isso, conversando agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Fernando, obrigado por estar aqui com a gente. Aparentemente uma semana, semana tranquila, mas que promete uma pressãozinha aí, Fernando, o que está que acontecendo?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade de no notícias agrícolas e, por enquanto, sim, o mercado está operando um pouquinho, já começa a semana um pouquinho mais pressionado, alguns frigoríficos aí tentando realizar compras abaixo da referência média. Em São Paulo aí já tivemos relatos de negociação no máximo a 325 por arroba para animais padrão China. Então o mercado aí está um pouquinho mais, vamos dizer assim, com os frigoríficos testando patamares mais baixos de preço nessa semana no meio de mais um, um mercado turbulento novamente, né? com muito ruído vindo da China ainda. É, muita, os frigoríficos não encontram tanta dificuldade para compor escalas de abate. Então, tudo isso a gente coloca nessa mistura que vai aumentando, vai ampliando esse quadro de pressão que a gente pode ver aí na segunda quinzena do mês.
0: Mas dá para dizer que é viés de baixa já é, é concre, concretizado aí, Fernando? No
1: curto prazo, a expectativa é que os frigoríficos golefico sigam tentando comprar a preços mais baixos e efetivamente eles devem conseguir realizar algumas compras, não deve ser um movimento de pressão muito robusto, muito acentuado, não vamos ver o derretendo como a gente viu em alguns momentos do ano passado, não vão não vão ser agressivas, tá? Mas de qualquer forma é um viés de queda sim, um viés de baixa para essa segunda quinzena de maio. A demanda já não é tão atraente quanto já foi, a primeira quinzena do mês realmente uma demanda mais positiva, mais sólida mas para a segunda quinzena, para o período de segunda quinzena, o consumo é mais tímido e o mercado vai perdendo sustentação.
0: Então nós temos dois problemas aí, a demanda de exportação, né, que é, a gente não consegue avaliar a dimensão dessa redução da demanda, mas que tem um arrefecimento acontecendo, isso tem, isso é fato. Oi, Oi, Fernando.
1: Opa, dei uma cortada na, na, na chamada, agora voltou. Ok. É, o grande ponto para a gente falar sobre, sobre China, efetivamente, né? é, vamos, vamos falar sobre a China, é que, basicamente, está difícil a gente dimensionar o volume de vendas do Brasil por conta da divulgação da nossa balança comercial, que está acontecendo de uma maneira mais lenta em função da operação tartaruga ali, dos, é, da divulgação de dados, está acontecendo de uma maneira bem mais lenta. O próprio... A divulgação do dólar PTAX está saindo mais tarde, está saindo um delay, está sendo atrasado. Tá? É, e a gente não consegue mensurar direito a dimensão do volume. Mas os problemas logísticos na China, eles estão acontecendo. O porto de Xangai continua operando de uma maneira muito lenta. Todas as cargas que chegam em Xangai são inspecionadas de uma maneira muito rigorosa. a exemplo do que exemplos é, dos relatos que a gente tem de empresas que operam ali no porto é que efetivamente isso está acontecendo de uma maneira muito, muito devagar, muito lenta. Motoristas de caminhão para entrar no porto precisam de três certificados negativos diferentes contra a Covid-19 para poder entrar no porto. Vocês podem imaginar o tamanho da lentidão que, que isso deve estar causando dentro do porto? Somado a isso, a gente precisa colocar também que a China está adotando uma política de tolerância zero à Covid-19. O que, que isso quer dizer? Qualquer carga inspecionada, que tiver a presença da proteína da Covid-19, o frigorífico que é o responsável por essa proteína vai ter a sua unidade embargada. Essa semana, uma unidade da Argentina é, foi embargada por esse motivo. Processamento de carne bovina também. Aqui no Brasil, temos diversas unidades frigoríficas embargadas nesse momento em função dessa tolerância zero da China. Lógico, né? Tem aqueles, aquele adendo para a gente fazer, né? Aquela é sempre a gente colocar esse ponto que não tem como a gente saber em qual etapa logística houve a contaminação e tampouco se, não há nenhuma comprovação científica que aponte que a Covid-19 pode ser transmitida dessa maneira. Então, realmente fica nas entrelinhas aí que a China realmente está tentando renegociar contratos. Fica esse, essa sombra realmente nesse tipo de estratégia.
0: Bom, então tem uma grande interrogação aí em relação à exportação, principalmente no quesito China, certo? Até abril a gente viu um bom movimento, no entanto, em maio a gente ainda não conhece esse movimento por conta dessa paralisação aí, uh, ou desse trabalho de operação tartaruga aí dos divulgadores. Agora, ô Fernando, o segundo fator que eu, que eu queria colocar é a demanda interna, então, é, você disse que agora na segunda quinzena de maio a tendência é de também uma diminuição de demanda. Isso já está sendo é, registrado, por exemplo, no preço da carne?
1: Bom, o viés de momento para a carne é de queda dos preços. É, né? Então o mercado vai operar em queda nessa segunda quinzena do mês. primeira quinzena, vamos dizer assim, foi uma primeira, boa, uma primeira quinzena boa em relação a consumo. Tivemos um consumo interessante no período, o Dia das Mães é uma data comemorativa muito importante que motiva realmente a demanda por carne no Brasil, o pessoal leva a mãe no restaurante, etc., toda aquela história que a gente já conhece, e isso querendo ou não dar uma motivada na demanda por carnes, na reposição. Segundo a quinzena do mês, a gente perde essa demanda doméstica, ela não é tão robusta, até porque muitas vezes a população acaba gastando mais do que deveria, e isso vai, deixar a população um pouco descapitalizada. tá? Normalmente é assim, depois de algumas datas comemorativas, que estimulam o comércio, estimulam a demanda, tá? A gente vai ver um período mais fraco em termos de venda, um período mais fraco em termos de reposição. É normal que isso aconteça e isso acentua esse viés de queda, até porque os frigoríficos não estão encontrando dificuldade para compor as escalas de abate no momento.
0: Pois é, mas algum reflexo já na precificação da carne...
1: Olha, o preço já teve ligeira queda no decorrer dessa semana, já, está, já estamos em preços mais baixos e nessa, nesse início de semana, e a tendência é que isso se acentue ao longo do mês.
0: Dá um exemplo para a gente, Fernando. Na primeira quinzena, nos Ó, primeiros não... dias do, do mês, como é que estava o preço e agora como é que tá?
1: Chegamos a atingir R$ 20,50 o quilo do boi casado na primeira quinzena do mês, e agora já temos aí o mercado trabalhando entre R$19,50, reais por quilo. Então, realmente houve uma mudança nesse patamar de preços. Estamos vendo aí é, cotações em um nível um pouquinho mais baixo se a gente comparar com a, segunda, com a primeira quinzena do mês. Então, é aquele movimento tradicional aí que já estamos acostumados.
0: Os 325 reais que você citou aí para preço do Boi China, já é uma mudança de patamar ou a tendência é, é de ter mais pressão em cima desse, desse valor aí, que é a referência em São Paulo, certo?
1: É, os frigoríficos estão tentando fazer compras a 320, 325 para esse animal padrão china, vão tentando baixar os preços aos pouquinhos, deseja ser pressão, a gente tem que considerar que essa pressão é mais efetiva nesses estados em que há mais unidades frigoríficas embargadas, a exemplo do que aconteceu no Mato Grosso. Mato Grosso, semana passada, foi o estado que concentrou o maior volume de queda dos preços. Então, isso muito tem a ver com essa questão envolvendo esse embargo, essa, essas incertezas em torno da China. É, no lugar do frigorífico exportador, também fica aquela, vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha. Por quê? Pô, embargaram ali meu vizinho. que garante que eu não posso ser o próximo a ser embargado pela China? Então, fica essa desconfiança dentro da indústria, fica essa, esse pé atrás. Então, até por isso, eles não vão querer alongar tanto assim essa escala de animais padrão China. A dor de cabeça é muito grande quando você tem uma escala alongada e acontece um embargo. A logística fica muito complicada, é muito complexo para você resolver esse tipo de questão.
0: Muito bem. Então, vamos prestar atenção agora no que pode acontecer nessa segunda quinzena de maio, principalmente, certo?
1: Exatamente, a segunda quinta de maio ela vai ser pautada possivelmente por redução dos preços, por tentativas de compra a níveis mais baixos, é, retração do preço da roupa Brasil afora. Mas para o período da entre safra, ali entre os meses de junho e julho, vou bater nessa tecla novamente. É muito possível que os preços da roupa voltem a subir, aí a disponibilidade de boiadas vai ser menor a gente já entra num outro cenário que vai ser uma dependência maior de confinamento para compor as escalas, a gente também tem que considerar que nesse período é muito provável que essas questões envolvendo a China já tenham se solucionado, os embargos já tenham sido derrubados, ah, possivelmente os lockdowns já, terem, já, já tenham terminado da China, então tudo isso a gente precisa considerar, tudo isso precisa ser considerado.
0: Muito bem. Vamos ficar de olho nessas questões, então. Meu caro Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos. Até a próxima,
0: pessoal. Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos olhar os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Você acompanha comigo na tela um mercado sem uma definição aí. Primeiro vencimento MAI, 318,85, alta pequena de 0,06%, junho 319,60, queda de 0,19%, o julho 326,50, queda de 0,08%, agosto se mantendo ali nos 327, acima disso 327,65%. O indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 331,30, com queda de 0,59%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.